0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema Que sea Dios quien juzgue e imparta justicia. Que la vida puede ser implacable, puede serlo. Hay capítulos realmente amargos, difíciles. Sobre todo la vida se torna difícil, amigos, cuando no somos bien retribuidos y en lugar del bien que hacemos recibimos una, un trato injusto un trato donde básicamente se nos paga mal por bien. Creo que todos los humanos pasamos por etapas así, por experiencias así, y en esos momentos las reacciones naturales de las personas suelen ser eh, o bien un, un deseo de, de, de reprochar, un deseo de en cierta manera de, de, de desquite, de venganza ante eh, el trato injusto recibido o simplemente, amigos, vamos acumulando coraje por dentro lo cual al final se traduce en amargura eh, eso no nos ayuda en lo más mínimo y al contrario, afecta no solo el espectro de nuestra vida espiritual pero la amargura tiene el poder incluso de enfermar los cuerpos Así es que no es bueno quedarse con esa sensación de haber sido tratado de manera injusta. Creo que hay que tratar de, de procesar esto en Dios y con la ayuda de Dios y conforme a la palabra de Dios. Pues este es nuestro tema entonces, que sea Dios quien juzgue e imparta justicia. En el libro primero de Samuel en la Biblia capítulo 24 y versículo 12 se lee lo siguiente... Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. A veces, así como el rey David, así nos sentimos nosotros. El rey David le hizo tanto bien, eh, eh, siendo él, mucho antes de ser rey, siendo él un joven suelo, le hizo tanto bien al rey Saúl, un hombre agobiado por enfermedades mentales. Y como David llega a relacionarse con Saúl es que eh, buscan a un muchacho que toque el arpa y que tenga un, bu un buen espíritu para hacerle una especie de musicoterapia al rey Saúl, y efectivamente, cuando, Saúl, cuando David tocaba el arpa, eh, aquella malignidad que oprimía a Saúl eh, se, se calmaba y él entraba en ciertos periodos de reposo de sus aflicciones. Un hombre enfermo que tenía conductas completamente extrañas, eh, extremas, trató de matar a David en varias ocasiones, en fin, un hombre enfermo mentalmente. Y Saúl se dedicó a perseguir injustamente a David. Injustamente. Eso duró años. Y miren lo que aquí David está diciendo. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer. Pero yo, dice. O sea, Dios quizá haga algo. Pero yo nunca le haré daño. Llegar a ese punto, amigos, no es fácil. No es cualquiera que dice, bueno, yo, de mi parte, no tengo enemigos. Si alguien quiere ser mi enemigo, pues no puedo impedirlo, pero yo no me constituiré en enemigo de nadie. ¿Saben? Hace bastantes años ya de eso, eh, sufrí una situación que, a mi juicio, tenía eh, aristas de, de gran injusticia. Y por eso vivido que sufrí tanto, yo dije, hoy voy a tomar una decisión y no fue la decisión que quizá algunos a mi alrededor esperaban. Eh, decir, bueno, ya no vuelvo a creer en las personas o cosas así que la gente suele decir. Mi decisión fue esta y la hice pública. De aquí en adelante no tengo enemigos. Con eso estaba diciendo no que todo el mundo me va a amar, que todo el mundo va a estar conmigo, que todo el mundo me va a apreciar, a darme la razón en todo, sino que de mi parte no tendré enemistad con nadie. Y esa fue una decisión, yo digo que heroica, que me permitió levantarme de ese mal episodio, me permitió sanarme y, y, y me permitió continuar con mi vida ha transcurrido una vida desde entonces. Le agradezco a Dios que me haya ayudado, pero estoy bien entendido en esto. Yo tuve que tomar la misma decisión que aquí estamos leyendo. Tal vez el Señor castigue al, al que ha intentado hacer algo malo, pero yo nunca le haré daño a nadie. Son decisiones importantes. Ahora, la gran pregunta que cabe aquí es, ¿y cómo adoptar esta actitud? ¿Cómo seguir este ejemplo que, aparte de ser noble, es un ejemplo de alguien que se está sanando a sí mismo con la decisión que está tomando? Yo no haré daño, yo no pagaré mal por mal. ¿Cómo adoptar esa actitud? Primera respuesta. Comienza sanando tus heridas. ¿Y cómo lo haces? Perdonando. Perdonando. Amigos, la razón por la cual muchos se niegan a perdonar es porque creen que el perdón es hacerle un regalo a su ofensor, a su detractor, a la persona que les hirió. Pero no es así. Realmente, cuando tú perdonas, amigo o amiga, quien está y va a recibir el beneficio eres tú mismo, tú misma, no la otra persona. Porque el hecho de que tú le perdones no significa que Dios lo va a hacer, que Dios le va a dejar pasar por alto esa ofensa. Amigos, Dios es justo y de Dios no escapa nadie. Dios va a tratar con cada persona porque Él es el juez de toda la tierra... y Él va a hacer que cada persona pague por sus equivocaciones y pecados. Pero cuando tú perdonas, no estás entonces librando a esa persona del trato de Dios en ninguna manera... Tú solo te estás sanando a ti mismo. El perdón, desde la perspectiva en que se observa en la Biblia, es entonces un acto supremo donde una persona, a pesar de sus dolores, a pesar de su propio sentido de justicia, decide perdonar al ofensor y el perdón es una condonación de deuda, una condonación total sin mediar argumento, sin que necesariamente la otra persona se arrepienta. Óigase bien eso. Sin que necesariamente la otra persona se arrepienta, tú le puedes perdonar y tú vas a recibir ese beneficio de salud para tu persona interior. Entonces esto es lo primero, sanas tus heridas perdonando. Segunda respuesta, ¿cómo adoptar esta actitud de dejar que sea Dios quien juzgue y quien imparta justicia? pues tú te abstienes de guardar rencor. El rencor, amigos, es básicamente una especie de mixtura. El rencor es una mezcla de dolor, del paso del tiempo y de coraje guardado. Lo explico. Lo primero que sucede ante un acto de injusticia es que la persona queda herida, el que es víctima de ello. Aquel dolor está consumiendo a la persona por dentro, pero cuando aquel dolor no se resuelve, cuando aquel dolor no sana, entonces hay que incluir el siguiente factor, el paso del tiempo. Mucha gente dice que el tiempo lo arregla todo. No es cierto. Hay cosas sí que se arreglan solas solo con el paso del tiempo, pero hay cosas que con el paso del tiempo se agravan más bien. A veces las heridas se agravan. Entonces está el dolor como cosa eh, básica sucediendo, luego surge el factor paso del tiempo al no resolverse aquello y con el paso del tiempo, el paso del tiempo tiene el poder de cambiar el dolor en ira, en ira reprimida, en enojo guardado. Entonces, dolor, paso del tiempo, igual a ira guardada, por dentro. Se llama rencor, guardar rencor. Ya cuando tú guardas rencor, ya no es solo dolor, hay enojo. Y no, no, nadie te puede mencionar a esa persona, nadie te puede mencionar ese suceso sin que vu eh, 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 vuelva de nuevo la erupción. Te das cuenta y es ahí donde tú tomas una decisión. Tú no vas a guardar ese rencor porque ese rencor te va a enfermar, ese rencor tiene capacidad de destrucción. Tu paz, tu tranquilidad, te va a mermar fuerzas, incluso, como dije ya, puede eh, mermar tu salud, puede traerte afecciones, enfermedades físicas. En ninguna manera, amigos, el rencor y guardar rencor es aconsejable. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, ¿cómo adoptar esta actitud que sea Dios quien juzgue e imparta justicia? Tú admites que tú no eres el juez, sino Dios es el juez. Esa es una decisión importante. Yo no soy el juez. Dios es el juez. ¿Qué pasa si tú adoptas el papel de juez en esa situación? ¿Estás usurpando el lugar de Dios? Y yo creo que es mejor que Dios ocupe su lugar. Por lo que ya su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que haciendo esto, lo que estás es permitiendo que Dios meta sus manos en el asunto. Es decir, tú sacas tus manos y Dios mete las suyas. Tú admites humildemente yo no soy el juez, yo no puedo ser juez y víctima a la vez, juez y parte, entonces voy a adoptar el papel, he sido dañado, he sido perjudicado, pero voy a entregarle esto al juez de toda la tierra, y como dije antes, de Dios nadie se escapa amigos, a Dios nadie puede eludirlo, solo es que le llega el turno a la persona y Dios va a tratar con ella, Así es que anímate si has vivido actos de injusticia, no te quedes eh, con heridas a largo plazo porque esas heridas van a generar rencor en tu corazón y eso es enfermedad espiritual. Mejor entrégale el juicio de todo eso y deja que sea Dios quien imparta justicia. Él lo va a hacer de una manera incuestionable. Y en cuarto lugar, con lo que voy concluyendo, ¿cómo adoptar esta actitud de que sea Dios quien imparta eh, justicia eh, y sea Él quien juzgue? Tú te abstienes de pagar mal por mal. La ley del talión fue de las primeras leyes que de manera casi que natural eh, eh, los humanos asumieron, es decir, eh, ojo por ojo, ...diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, etc. La ley del talión, la llamada lex talionis. Eso viene desde la época patriarcal prácticamente. Pero Jesucristo vino y abolió eso y todo lo que estaba consignado... ...en las leyes hasta entonces asumidas por la humanidad... ...incluyendo la ley mosaica. Y entramos en un nuevo periodo... ...donde nosotros... ...nos volvemos imitadores de Dios... ...como hijos amados... ...imitando a Dios en el sentido que manda su lluvia sobre justos e injustos... ...y hace su sol alumbrar sobre buenos y malos. Entonces, Jesús dice... ...orad y haced bien a los que os ultrajan, a los que os persiguen. Es otro tipo de dimensión donde tú renuncias a pagar mal por mal, maldición por maldición, renuncias a todo eso y te atreves en el Señor a orar por tus adversarios. Es duro llegar hasta ese punto. No sé si ya ustedes lo han hecho, amigos. Me ha costado un montón haber llegado al punto de bendecir por aquellos que han sido tropezadero para mi vida. Pero es bien liberador y también activa el poder de Dios a favor nuestro. Pues quiero volver al pasaje inicial primero de Samuel capítulo 24 y versículo 12. Dice así, que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Un ejemplo maravilloso a seguir y creo que solo con la ayuda de Dios se puede hacer. Pero se puede. ¿Cómo adoptar esta actitud? 1. sana tus heridas. ¿Cómo hacerlo? Perdonando. 2. tú te abstienes de guardar rencor. No puedes guardar eso porque va a crear gusanos. 3. admites que tú no eres el juez en esa situación ni en nada sino Dios, que es el juez de toda la tierra. Y cuatro, te abstienes de pagar, pagar mal por mal. Si puedes, en una situación de necesidad, ayúdale a tu adversario. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso es la enseñanza de Pablo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado... Que sea Dios quien juzgue e imparta justicia. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.